0: Então, dando continuidade à nossa leitura do Shrimari Bhagavatam, aqui em Vrajadama, estamos no canto 8 do capítulo 8, intitulado A Batedura Ocorrida no Oceano de Leite. Hoje vamos ler vários versos, os versos número 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, verso 3, começando, tata, o Chai chorava, nama, Rayobu Chandra Panduraha, tasmin balis priham chakre, nendra di Então, tradução palavra por palavra, tata. Depois disso, o Chai nama, chamado o Chai chorava ha um cavalo, Abhut foi gerado, Chandra Panduraha, sendo tão branco como a lua, Tasmin dele, Bali, Maharaja Bali, Spriham Chakre, desejou apossar-se, Nanão, Indra, o rei dos semideuses, Ishvara Shikshaya, pelo conselho anterior do Senhor. Então vamos para a tradução que foi dada. Foi dada por sua divina graça, Srila Prabhupada. Em seguida, um cavalo chamado Uchashrava, que era tão branco como a lua, foi gerado. Bali Maharaj desejou apossar-se desse cavalo, e Indra, o rei dos céus, não protestou, pois já recebera esse conselho da suprema personalidade de Deus. Continuando o verso 4, no próximo segmento da batedura, o rei dos elefantes, chamado Airavata, foi gerado. Este elefante era branco e com suas quatro presas desafiou as glórias da montanha Kailasa, a gloriosa morada do senhor Shiva. Verso 5, depois, oh rei, oito grandes elefantes que podiam locomover-se em qualquer direção, foram gerados. Eles eram encabeçados por Airavana. Oito elefantas encabeçadas por Abramu também foram geradas. Significado: os nomes dos oito elefantes eram Airavana, Pundarika, Vamana, Kumuda, Amjana, Puspadanta, Sarva Balma e Supratika. Verso 6, logo após foram geradas do grande oceano as célebres joias Mani e Padmaragamani. Para decorar seu peito, o senhor Vishnu desejou possuí-las. Em seguida foi gerada a flor paridjata, que ornamenta os planetas celestiais. Ó oh, rei! Assim como neste planeta satisfazes os desejos de todos, concretizando-lhes todas as ambições, a Paridjata também satisfaz os desejos de todos. Verso 7 Em seguida apareceram as apsaras. Elas estavam plenamente decoradas com adornos e broches de ouro, e vestiam-se com roupas finas e atraentes as apsaras locomovem-se muito vagarosamente e num estilo tão provocante que confunde os habitantes dos planetas celestiais que prepara no verso que, entre aspas que elas, as apsaras servem de prostitutas nos planetas celestiais verso número 8 Apareceu então a deusa da fortuna, Ramá, que se dedica a propiciar o pleno desfrute da suprema personalidade de Deus. Ela, aparecia, ela parecia a eletricidade, superando em luz o relâmpago que é capaz de iluminar uma montanha de mármore. Significado. Shri significa opulência. Krishna é o proprietário de todas as opulências. Sarva Maheshvaram, Suridam Sava Bhutanam, Shanti Esta fórmula de paz mundial é encontrada no Bhagavad Gita 529. Quando as pessoas reconhecerem que Krishna, o Senhor Supremo, é o desfrutador Supremo, o proprietário Supremo e o amigo mais íntimo e bem-querente de todas as entidades vivas, a paz e prosperidade reinarão em todo o mundo. Infelizmente, as almas condicionadas, sendo colocadas em ilusão pela energia externa do Senhor, Querem lutar entre si e, portanto, não há paz. O primeiro pré-requisito para a paz é que toda a riqueza apresentada por Sri, a deusa da fortuna, seja oferecida à suprema personalidade de Deus. A pessoa deve abandonar o falso conceito de que ela possui algo neste mundo e, então, oferecer tudo a Krishna. Este é o ensinamento do movimento da consciência de Krishna. O maggiante virandesia, giana jana shalagre. Chakshu jena, tasmaish shri guru veena mahap. Shri cetaniya
1: mano staptam jena butale, swayan rupa kadama. então
0: aqui na sequência né da batedura do oceano a gente primeiro né, teve o, oceano, o, o veneno né rala rala depois do veneno, a gente teve... O que mais? Depois do... Hã? O cavalo? Não, acho que... Depois do veneno, teve outra coisa. Antes do veneno. Ou depois do veneno. Ah, vamos ver aqui, só para a gente lembrar. Ah, primeiro apareceu a vaca surabe. Estava esquecendo. Primeiro, a vaca Surabi, depois o cavalo, a as, shuravata. E aqui, dito que Bali Maharaj desejou, e Indra não protestou, né, porque o seu Vishnu já tinha falado para eles, né, antes de começarem a bater o oceano, o seu Vishnu falou para o semi ó oh, não vão encrencar muito, não, deixa eles um pouco. Né? Então, Indra lembrou, então, deixou o cavalo para para Bali Maharaj. Depois vieram, aparecer os elefantes, depois apareceram as Apsaras, muito belas, e agora apareceu a própria Lakshmi Devi, que também é conhecida como Rama, é outro nome dela. Por quê? Porque ela, é como a Shakti né, do Sr. Vishnu, ela ela assim ela, a vida dela se destina a dar prazer à suprema personalidade de Deus né? então assim todas as expansões de Krishna têm suas shaktis. Né? o então, Krishna tem sua shakti, que é, é Shrimati Radharani né e Radharani se expande em todas as outras shaktis. Né? Você vai ser a shakti do Gopala? <risos> Bom, está é tão séria. está é prestando atenção? Eu estou lembrando da shakti porque também tem uma passagem de, um, de um, um guru que teve dificuldades aí, mas não na isco, ele também tinha a Shakti dele, né? Então, assim, é. Então, assim as Shaktis. Né? E aqui para o para fala uma coisa muito interessante. É, Na né? Shri significa opulência e que Krishna é o proprietário de todas as opulências. Então, tem um aspecto da nossa teologia que é muito importante. Assim, eu tenho de certa forma, enfatizado isso para vocês. Não é à toa, porque também faz parte da própria experiência da gente, né, como, como devoto que está praticando a consciência de Krishna e que vai se deparando com assim, os, os obstáculos né, que a gente tem na nossa vida. A gente tem muitos obstáculos. E às vezes a gente nem percebe que certas coisas são obstáculos, porque são tão naturais na vida da gente, né? tão, assim, que a gente acha que isso é normal, é natural, e convive às vezes com muitas coisas e sem perceber que, que são grandes obstáculos. Né? E, obviamente, os, assim, não sei se obviamente, mas... É, os principais obstáculos estão dentro da gente. Então, quando nós falamos né, de purificação, purificar nossa existência, então existe essa purificação do corpo, que a gente... Que é fácil, né? Relativamente fácil purificar o corpo. É tomar um banho bem tomado, né, um sabonete, né, shampoo, né, Pátrica? E tudo mais. assim. Então então assim não é uma coisa assim muito difícil cortar as unhas né cabelo
1: não né?
0: então, não é algo assim extraordinário dá para a gente limpar o corpo agora limpar a mente é muito difícil é. e e, a, e como a gente assim já falou outras vezes né? é. a gente fala da mente a gente está falando de todo esse conjunto que, chama, que a gente chama tecnicamente da psique humana, esse mundo interior da gente. Né? E, de fato, isso é o que mais assim, confunde todos nós. Quando eu digo todos nós, estou falando almas espirituais. Né? Para que a gente possa, de fato, atuar como almas espirituais e se livrar... Na, do sofrimento material. Então, ontem a gente estava dizendo, respondendo uma pergunta, né, de, eu não me lembro de quem mas era Bárbara, não sei, era Bárbara. Então a gente estava falando da 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 interrelação né, entre né, o que a gente crê, né. O, as ideias que a gente tem, as nossas crenças, as coisas que a gente acredita, diferentes conceitos, ideias, e também a relação disso com a felicidade ou com o sofrimento, com as virtudes e com as fraquezas humanas. E aqui para o Paulo está citando um verso muito famoso, que inclusive eu citei esse verso, e exemplifiquei nesse verso, coincidentemente. O Prabhupada fala muito desse verso da Bhagavad Gita, que é o último verso do capítulo 4, se não me engano, capítulo 5, é, 29, que o Prabhupada
1: fala que é a fórmula da paz da paz. A paz só vai existir, de fato, quando o ser humano se tornar
0: uma pessoa pacífica. Se o ser humano não, é uma pessoa, não se torna uma pessoa pacífica, não é possível existir paz. Então, significa que o ser
1: humano ele tem que se transformar. E essa transformação ela acontece né, no momento em que o ser humano
0: começa a compreender de fato e de verdade. Estou falando isso porque na aula do da TV Maia, né, que a gente deu agora há poucos dias, o Prabhupada, ele falava, usou essa expressão, né? Conhecer Krishna de verdade e de fato. Eu achei interessante ele falar assim, dessa forma, né, porque a, a, a gente pode conhecer Krishna né? mas como eu tenho dito outros dias a que, a que ponto nós realmente, realmente conhecemos assim Krishna até que ponto ou a gente poderia usar outra expressão será que a gente tem realmente fé em Krishna ou fé né? usar essa palavra, né? Fé de que ele realmente é a pessoa suprema. Ele é o broctarão, né? o desfrutador né? de tudo, de todos os sacrifícios. Será que a gente realmente acredita nisso? Ou simplesmente a gente aceita porque está aqui, alguém disse para mim, mas até que ponto isso realmente faz parte da minha da compreensão que eu tenho acerca do Supremo? E assim, em outras palavras, até que ponto isso realmente mudou a minha meu mundo interior? A tal ponto que isso interfere no meu comportamento porque tem certas coisas, certos conhecimentos que quando chega a nós né, pode causar uma mudança muito grande, não é? Então tem certas coisas que chegam à nossa vida e a gente pode dizer não só conhecimento espiritual mesmo no mundo, né? Se de repente eu tomo conhecimento que Pátraca é um passante. Descubro que ele, quando vai para gravatar, ele faz umas coisas estranhas. Aí, né, o que, é que vai acontecer? Né? O fato de conhecer isso pode ser que mude minha atitude em relação a você. Então, eu vou mudar o meu comportamento. Então, em vez de ficar pegando nos seus pés, eu vou ter mais cuidado, eu não vou ficar mais pegando nos seus pés. Porque eu entendo que, que é um lugar perigoso de ficar pegando. Então, o, então a ideia é de que o, o, o conhecimento, o determinado conhecimento pode nos levar a mudar nossa atitude. Então a gente está num dia hoje né, de, de eleições, né? então a gente vê né, como as pessoas tentam mudar o voto uns dos outros, né? então di, divulgam, às vezes, mentiras ou verdades, né? não importa, para tentar mudar o voto das pessoas, porque o conhecimento de que, por exemplo, um certo político é um ladrão, ou um é, um, um corrupto, isso vai mudar o voto da pessoa. Ou o contrário, né? Se é um santo, todo mundo vai votar nele. Então, o conhecimento muda, pode mudar o nosso comportamento. Da mesma forma, como é que esse conhecimento que aqui Prabhupada está falando, que Cristian desde a Bhagavad Gita, sobre ele mesmo, por que que esse conhecimento ainda não nos tornou, se é que não nos tornou ainda, né, pessoas pacíficas? Então a gente pode entender que esse conhecimento ainda é apenas uma teoria na nossa vida que a gente tem esse conhecimento, mas esse conhecimento ainda não nos transformou, pelo menos o suficiente, para nos tornar devotos puros de Cristo. Porque a gente já tem conhecimento suficiente para ser um devoto puro. Não é? Temos. A gente, já ouviu, a gente já, já ouviu que nós somos um alvo. Você acredita que você é um alvo? Mas o quanto de fato isso já mudou a minha psicologia, a minha maneira de ver o mundo, de ver as outras pessoas, de me ver? O quanto esse conhecimento já me mudou? Então, ainda esse conhecimento precisa ser realizado. É o que a gente chama de Vigyana. Então, quando o conhecimento se torna Vigyana, então é o momento em que realmente a pessoa vive, e quando eu digo assim vive, é seus desejos, seus planos, é? sua reação diante das coisas do mundo, tudo é baseado, é? tem uma, uma, uma influência direta dessa compreensão. Então, meu mestre espiritual fala, quando o conhecimento e, vamos dizer, esse mundo interno, eles vão se aproximando e se tornam uma coisa só, então a gente alcança a perfeição. Quando o conhecimento espiritual, né? então o que é o conhecimento? O conhecimento espiritual, eu sou uma alma, existe a pessoa suprema, eu sou um servo da pessoa suprema, né? E eu existo para dar prazer à pessoa suprema. A gente sabe tudo isso. Mas o quanto esse conhecimento realmente me tornou um servo de Krishna, uma pessoa dedicada a dar prazer a Krishna. Então há uma distância muito grande entre a minha atitude interna, a minha motivação e os fatos é? O conhecimento que eu obtive, é? então, aqui, Prabhupada está falando nesse verso: bhokhtaram de águia passando. Que é? Krishna, eu vou ir diretamente aqui para o significado: Prabhupada fala, quando as pessoas, Prabhupada usa aqui a palavra reconhecerem, conhecer e reconhecer. É uma atitude jamais... Mas é como eu estou dizendo a vocês, né? quando a gente realmente reconhecer que Krishna, o Senhor Supremo, é o desfrutador supremo, qual seria a consequência disso? Se a gente entender mesmo isso. Ele, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer tudo para o prazer dele. Não sou eu o desfrutador, o desfrutador é ele, então, ele a gente faz tudo para ele então uma pessoa que entende mesmo isso, dedica sua vida ao prazer de Cristo não tem né? então, é, depois é, Prabhupada continua que ele é o proprietário supremo então qual é a conclusão? por que, que Prabhupada fala que a gente tem que dar tudo para Cristo? porque ele já compreendeu que Cristo é o proprietário de tudo então naturalmente ele vai dizer isso, né? Mas a gente vai ficar pensando, poxa, né? Isso é demais e vai ficar dizer, alguém dentro da gente vai ficar dizendo isso, Hã? A gente questiona tudo isso. A gente não aceita. Bom, desculpa às a gente, né? Então algo dentro, né? você de mim não aceita isso. E, por fim, que Krishna é o bem-querente, quer dizer, que ele quer o bem de todo mundo. Se ele é o bem-querente, significa que ele, absolutamente tudo o que ele faz, é auspicioso para a vida de uma alma, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que isso venha na forma, por exemplo, de sofrimento, que venha na forma de dificuldade. Então, é, assim, em essência, nós estamos aqui tendo informações acerca das características, das qualidades dessa pessoa suprema. E quanto mais a gente tiver consciência disso, quanto mais a gente puder reconhecer a pessoa suprema e todos esses seus atributos, mais né, eu vou, é, é, assim, mais eu vou combatendo a, as minhas fraquezas porque as minhas fraquezas né, inveja, luxúria, cobiça, medo todas essas coisas nascem né, da ignorância primeiro nós desconhecemos a pessoa suprema não reconhecemos a pessoa suprema e concomitantemente a gente aceita a cultura material então, agora, em vez de estarmos aceitando e vivendo sobre essa consciência de Cristo, né? de quem é Cristo, né? a gente está vivendo sobre a consciência de que sou um corpo material. E qual é a consequência disso? Medo de morrer, porque quem está identificado com o corpo vai ter medo. Medo possessividade, né? Porque a gente vê todos esses conflitos no mundo. É o quê? Posse, poder, né? desejo de desfrutar e assim por diante. Né? E, então, a gente pode assim imaginar, e se vocês quiserem depois, vocês podem fazer suas reflexões sobre é, as diversas consequências que o conceito corpóreo, que é um conceito equivocado de vida, né? o quanto isso provoca na gente tanto sofrimento. E destobramentos, violência, crime, tudo, medo, ódio, né? egoísmo, vaidade, orgulho, tudo nasce da ignorância do conceito corpóreo de vida. E se nós ainda estamos vivendo dessa forma, né, ainda identificados com tudo isso, é porque a gente ainda não realizou. A gente não tem vignana. Isso não tem nada a ver né, com a ideia de que então eu vou renunciar ao mundo. Não. Renunciar à ignorância. A gente pode viver no mundo. E a gente vai viver no mundo, né? mas não em ignorância. A ignorância é o problema. Então, eu posso ter uma esposa, posso ter um esposo, posso ter um trabalho, posso ter dinheiro, posso ter tudo. Mas, com consciência de Krishna. E não envolvido na consciência corpórea de eu e meu. Aí eu sofro. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem fazer a relação que existe entre estar no conceito corpóreo de vida e o sofrimento, ansiedade, paixão. Então, por isso que, às vezes, as pessoas negligenciam a autorrealização. Elas não conseguem ver a relação. Elas não conseguem ver a relação entre cada pensamento e a consequência emocional de cada um deles. Não consegue ver. Elas vivem assim. A mente a mil por hora, pensando milhares de coisas. Imagine hoje, quantas e quantas milhares de pessoas estão em ansiedade. Tomadas pela ira, revolta. mas não é por conta exatamente porque ela tem que voltar, mas é por, por conta do que está por trás de tudo isso. Entendem? Isso, estou dando apenas um, um, assim, um exemplo, mas a vida da gente inteira é cheia disso. Então, a causa do nosso sofrimento está dentro de mim mesmo. Quando digo dentro de mim, faz parte da inteligência, faz parte do ego, faz parte da mente, faz parte de, de, dessa cobertura que a alma recebeu. Não é que a alma, ela é, assim, vamos dizer assim, porque a gente fala a palavra cobertura, né? então assim como se fosse alguém pegasse um plástico e cobrisse. Não, é uma é uma influência. O corpo, sim, né? é, tem essa, essa cobertura física, densa, né, que tem a sua importância, mas a cobertura sutil, ela é como que permeia a própria alma, porque a
1: alma, ela começa a pensar Várias ideias. É como eu começar a passar para você várias ideias e você aceitar essas coisas.
0: que você é incrível. que você é maravilhoso. que você é a pessoa mais bela do mundo e você está tá aceitando tudo isso.
1: Para não falar outras coisas, porque eu sou muito... Às vezes... E a gente vai aceitando.
0: Então, isso começa a fazer parte da minha vida. De que forma? Vou começar a ficar vaidoso, vou começar a ficar desfilando, porque eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Então, vou ficar crente, né? E, às vezes, os pais fazem isso com os filhos, né? Tenham cuidado, né? Meu filho, você é tão lindo. É para falar que tem uma mãe que que uma mãe que colocou o nome do, do, do menino, era, era cego, parece que era padre Malotia, né? Olhos e lotos. E assim, né? a criança era cega. Né? Então imagine se você passa a vida todinha ouvindo, você é incrível, você é muito bonita. Aí você vai andar na rua, assim, se olha no espelho realmente. E, às vezes é uma coisa assim do outro mundo. Né? Não desperta a vaidade? Vai despertar o orgulho. Ah, você
1: é inteligente demais. Fica orgulhoso.
0: só faz parte da sua cabeça porque o mundo inteiro acha você horrível entendem? então a, 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 essa, essa cobertura sutil né, ela, ela como que entra na vida da alma ocupa né, a sua vida original é como que expulsa é? um processo como que se assim, é, é, porque Maia ela, ela tem essa característica né? ela faz a alma esquecer sua vida original e oferece para ela uma outra vida e você aceita claro a gente aceita mas assim porque não tem como não aceitar, né? no corpo de criança você vai se desenvolvendo ali, não tem como você questionar mas agora tem, agora é hora de questionar, se eu ainda quero viver esse papel. Tudo bem, a gente pode dizer, não, eu não quero isso, como é que eu faço? Aí é o processo. Não é? Não é? Cristo fala na Bhagavad Gita, Gita para Juna, cultivo de desapego e prática constante. Que a gente fala, como é que eu vou controlar essa mente? Para mim é impossível. E controlar a mente, gente, não é só. Controlar a mente é todo esse processo. Está é, é, no Yoga Sutra, né? Patanjali fala, né? é, de, de que yoga é, ah, assim, é mais ou menos essa ideia né? de não aceitar as produções mentais. As a mente é muito né, criativa. Né? E está sempre desviando a alma. Por muitas, de muitas formas, sempre a mente está desviando a alma do seu eixo. Com tantas coisas. Então não é que a gente vai ficar cego às coisas, a gente vai ver. Só que o que a gente vê... Não nos afeta no sentido que nos tira do eixo de consciência, de autoconsciência. As coisas vão acontecer. O corpo vai estar ali, ah, estou com a garganta hoje. Aí você é a alma. Ah, estou com a garganta. <risos> Mas a alma não está com a garganta, é o corpo que está com a garganta. Mas a gente se identifica com o corpo e sofre junto com o corpo. E a cabeça, né? parece que é uma nuvem densa, pesada, assim, na minha vida. E a gente, não é assim, estou dando só um pequeno exemplo, né? Mas qualquer coisa, qualquer assunto, né? e a alma fica tão identificada, e se for baixo astral mesmo o assunto, reina um baixo astral mesmo, você fica sugado completamente. Isso é a mente e a alma pode se identificar ou não com isso então isso é yoga yoga é se libertar de toda essa cobertura essas diversas infinitas coberturas infinitas coberturas assim é, 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 influências infinitas influências da mente e se manter fixo. Então eu estava falando, né? Bom, por que que a gente não compreende ou reconhece Krishna como bhokhtaram, como é, o proprietário de tudo, como o bem querente de tudo? O que é que nos impede? Por que que a gente não realiza isso? Porque a gente ainda está preso ao conceito corpóreo. A gente ainda não não, também, nós não amadurecemos nossa relação com Krishna, a tal ponto de Krishna se revelar de Krishna, e mostrar sua, sua verdadeira posição, porque isso é dádiva de Krishna. Então, o processo de Bhakti envolve tudo isso. Né? São muitas frentes de trabalho, não é só uma coisa. Então, não, não basta só vir num programa espiritual. De volta tem que ser um yogi, o yogi é sempre atento. O yogi, ele está buscando o estado de conexão constante com o Krishna. Não é só no programa espiritual. Eu já falei isso, né? Eu estou falando isso, mas não é porque estou falando, é para o Pai que fala. Os, os mestres, achalas é que falam. Rupa Goswami, na essência de todos os conselhos, ele fala que a gente vai cantando Hare Krishna até chegar ao ponto de 24 horas por dia estar pensando em Krishna. Então é a história do banho do elefante, não, o elefante toma banho e depois se suja, não vai ficar limpo nunca. É. Então a gente tem que saber fechar a porta, as portas. O ponto é que nós estamos convivendo há tanto tempo nesse mundo, nesse corpo, é, para a gente é tão natural certas coisas, mas a gente não percebe que essas coisas são justamente elas que estão me criando mais ilusões, estão criando mais ignorância, estão criando os problemas da nossa vida. Por isso que Cristo fala, prática constante e cultivo de desapego. Porque são os apegos à matéria, os apegos às minhas crenças, os meus desejos, a tudo isso, esses apegos que nos mantêm presos no conceito corpóreo, consequentemente aceitando as propostas da mente, né? vivendo toda essa, essa loucura da mente. Né? Um dia uma coisa, outro dia outra coisa, um dia amanhece assim, outro dia é daquele jeito, e cada dia, de acordo com a, a mente, a gente vive de acordo com a dança da mente. Quando a mente se invoca de ficar pensando numa coisa ruim, a gente fica para baixo. Quando ela se invoca de pensar numa coisa boa, a gente fica para cima. Não pode ser desse jeito. Né? Então, a fórmula da paz, não só para a nossa vida, como para a paz do mundo, é realmente, definitivamente, né, nos tornarmos conscientes de Krishna. Quem é essa pessoa? E, como eu falei, né, assim, vou usar a palavra fé novamente, é não fé cega ou crença, mas é, é, né, para o Vale explica que fé é verdadeira ela, ela, ela é obtida através da realização então pelo fato de você ver uma coisa então você passa a ter fé a acreditar naquilo por experiência né? então é isso é, 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 esse é o caminho ser consciente de Cristo Krishna é o proprietário supremo. Krishna é a pessoa mais maravilhosa.
1: Krishna é isso. Krishna é aquilo. E acreditar nisso. Pelo menos
0: teoricamente, né? para fala no início da Bhagavad Gita, pelo menos teoricamente. E, e desconfiar de tudo que a mente. Desconfiar de tudo. Ok, gente. Vocês têm alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Entenderam tudo? Será que vocês realmente entenderam? Teoricamente. <risos> Teoricamente, né? É. Mas essa é a nossa luta. Então, por isso que a gente tem que ter paciência, né? porque toda toda essa bagagem que a gente tem não se desfaz do dia para a noite. Tá? São muitas vidas. E temos, e temos coisas muito poderosas ainda dentro da gente. Né? Situações, experiências muito fortes que às vezes até mesmo a gente desconhece a existência delas. A gente já esqueceu devido ao tempo e tudo. Então muitas coisas influenciam e o mundo né, está sempre acordando despertando essas coisas dentro da gente por isso que a nossa relação com o mundo material deve ser muito cuidadosa muito cuidadosa a gente tem que ser muito seletivo em se associar com esse mundo porque as pessoas as coisas, as situações podem sempre, não só podem, estão constantemente despertando coisas dentro da gente. Esse, esse, essas as, as impressões, né? e usando assim, a palavra técnica, os complexos, todas as experiências que a gente já teve nesse mundo de muitas vidas estão registradas na alma. E o contato com o mundo Vai fazendo com que essas coisas se manifestem. Então, às vezes, a vida espiritual pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil em virtude do nosso passado. Mas a gente tem que entender que isso tem fim. Que toda essa bagagem, toda essa energia que está presente nas experiências, elas, elas vão gradativamente, elas vão é, diminuindo de intensidade. E cada vez mais as coisas que nos influenciam é, já não influenciam mais, pelo menos o suficientemente. Né? Então, eu estava falando todo dia com a Paloma, né? tem coisas que são inevitáveis, né? Por exemplo, a gente tem que comer todo dia. Né? E a gente pode, já teve muitas experiências, né? Comer uma praçada horrível, né? Por exemplo, e quando olhar, que quero isso na minha frente. Nem vou dizer quem é que cozinha desse jeito, para não, aqui não, também criar mais uma outra distúrbio mental, né? Porque alguém vai ficar muito agitado
1: devido ao orgulho, à vaidade, assim, de achar que... a gente não pode ter né,
0: preconceito né? mas é, então tem coisas também que são orgânicas mas que não é da alma né? e essas coisas orgânicas também
1: né, trazem Memórias e trazem, então às vezes é
0: mais difícil de lidar porque faz parte
1: do corpo
0: que a gente tem. É diferente de a gente renunciar a algo que está fora. É só não ver e acabar é abandona. Mas o corpo não tem como... A gente... Ninguém vai ficar mutilando o corpo. Né? Tem algumas pessoas né, que mutilam o corpo. Né? Fazem automutilação e, e tem algumas práticas assim. Né? Porque a carne... É o um pecado. Já ouviu isso? É. Então, é, a cultura védica regula, né? regula tudo. Né? Tudo bem, você tem essas experiências. Está certo, então você tem esses desejos. Vamos regular isso? Mas o ponto como a gente sempre fala para as pessoas, né? só para a gente concluir, porque isso é uma coisa muito importante, né? que a cultura védica regula, mas ao mesmo tempo em que a gente regula essas atividades, como por exemplo o desejo sexual né, e outras coisas, paralelo a isso, tem uma vida espiritual muito séria. Porque não é só regular. A gente tem que se apropriar dessa realidade espiritual. A gente tem que se aproximar de Cristo, porque essa, essa aproximação vai causar a verdadeira mudança, que é a mudança da ignorância para o conhecimento, da escuridão para a luz. Então, a gente regula para não se destruir. Entendeu? Mas isso não é suficiente. A gente precisa tratar a raiz do problema. E a raiz do problema é a ignorância. Então a gente regula, uma vez que a gente já está tão envolvido, então a gente precisa regular isso. Disciplinar. Não se destruir com essas coisas. Mas, paralelo, a gente tem que ter uma vida espiritual adequada. É a prática constante, a prática constante do processo né? e o cultivo de desapego. É regular, é regular. A gente está começando a cultivar. Ah, eu quero, eu quero, eu quero comer, eu quero isso, eu quero... Não, vai comer só para a Ah, eu quero não sei quantas mulheres, não sei quantos homens, não aguento. Tudo bem, tem uma só ou um só e regule sua luxúria. E prática constante. Tome o remédio. Então, esse é o processo. Cada um tem a sua bagagem. Né? Tem pessoas que tem, talvez, tenham, talvez terão mais dificuldades do que outros Por conta... Né? Quanto mais você se sujar, mais difícil vai ser limpar. Né? Quanto menos, menos trabalho, obviamente. Então, isso é muito de cada indivíduo, muito particular. Ok? É isso mesmo? Então, Grantharajah Shri Bhagavatam ki jai.